0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。时间过得很快，我们的时序已经来到二零二三年的尾声了。全新一周也为大家策划了一系列的节目。我们将带着听众从 AI 创新、治安、科技产业政策、影音创意、行销等等多个面向，带大家展望新的2024年。首先，第一集就为大家带来广达电脑技术长张家渊的精彩演讲。科技报局最近举办了 AI Innovation Day 2024 AI 创新日的活动，集结了各领域的 AI 创新者，分享 AI 如何引领百工百业的复兴。探究这股 AI 推力会如何逆袭市场，并且转化为实际的价值。张家渊技术长在那天分享的主题是 AI 扩增智慧，引领创新的新前沿。它引领我们思考 invention 和 innovation 的差别，并以宏观的视角回顾近代科技史的竞争与发展。就像大家都知道的 Steve Jobs 的 iPad 故事，在当年其实不是新的发明。它只是对于 portable o d i player 的创新，也就是我们俗称的随身听的创新而已。但是 iPad 这样的一个新产品，却造成了整个世界天翻地覆的改变，几乎横扫整个数位音乐播放器的市场。时间拉回现在，我们即将进入2 0 2四年，到底 AI 将如何 enable 扩增我们的智慧？我们该如何和 AI 一起合作，来创造出更多的 innovation？ 除了和 AI 创造出更多 innovation 之外，我们又该如何以人为本，精确的找到这个 innovation 的使用者呢？最重要的是，我们也必须更进一步的思索。有时候使用者不是不愿意使用我们的 innovation， 而是我们现在提供这个 innovation 的 cost 还太高。这样一来，才能真正让我们的 innovation 成功达到 value creation 的目标，转化为实体的价值。现在就让我们一起来听广大技术长张家渊所带来的精彩内容。
1: 各位先敬大家好，我今天主要是跟大家分享一下我们一些观念，在这个 AI， 尤其是这个 AI Innovation Day， 所以我们希望能够在这里跟大家有些学习跟互动的机会。我今天定的题目比较特别一点哦，就是说上个礼拜我在 Boston 在 MIT 的时候，我发现我的第一个 page 刚好是 MIT 的 College of Computing 这个新的 d in, 叫 Dan，Dan Dan 的最后一页是一样的，所以我们很高兴就拍了一个照。我今天取的名字不是在谈 AI， 而是说这个 AI 如何赋能，如何扩增我们的能力，如何跟这个 AI 一起共同合作，然后来创造一个更多的 innovation。所以我是从这个角度上来看，其实 I 有非常多的 I， 我们在刚才谈的 intelligence、imagination、implementation， 通通都是 I。但是 A 也有很多个 A， 不是只有 artificial。如果你真的要做 innovation 的话，可能要对 AI 这两个字有一些不同的一个诠释来看哦。那首先我们来看 I 这个字，都会回到人。现在所有的一个我们所有的一个 research， 以广达为例，都是 human center， 都回到自己本身或者基本上人的需求来想。因为如果不回到 real world problem 的话，我没有办法做出 innovation 是有价值的，对人是有价值的。如果这个东西没有价值的话，基本上，这个手录讯就没有存在的意义。我莫名其妙的被被云门找去帮这个坡去做导览哦，所以我就在谈，就是说 science 跟 art 的之间的一个关联性。其实你可以发现，我们所处在的现在，其实在可能百年之前的科幻小说就已经写了。我们的现在其实是过去人的 imagination。所以艺术其实跟 science 其实它里面的很大的一个界面就是一个想象力的一个界面。那你有想象力以后，你必须要透过各各种不同的技术来做 implementation， 所对，要执行它、实现它才有意义。可是你要实现它，你要靠的是非常多的 innovation。然后 innovation 呢，接下来你还要有很多不同的 invention， 你要创造不同的科技出来，才能够完成这整个 loop。所以我们在谈科技的话，其实应该是把它分开来科跟技，然后跟艺术跟人文这三个层面一起来看。中间其实你会看到有非常多的一个一个 I 都存在在那个地方，但是呢，我们小时候从来没有被教过说要做 innovator， 我们小时候没有这个字。如果你跟我讲说，哎，我三十年前我从小以后就立志要当做一个创新家，抱歉那个时候我没有听过这个字，因为没有。但是喜欢发明的小孩子会说我要当发明家，我要像爱迪生等等。所以你就发现说 invention 跟 innovation 到底有什么样的一个差别哦？这个 innovation 其实这个字开始起来是从两千年开始大量的被提起，那就是从这个 Steve Jobs 他这个小小的这个 iPad 开始提起。那所以这中间已经差了差了一两百年去了。可是 iPad 也不是一个创新发明啊，如果可以带在身上的一个 audio player 的话，其实一九七九年就有了。这个就有一个很有名的故事 m o r i t a 上因为他喜欢运动，他太太喜欢听音乐，所以想做一个东西捆绑在一起，所以一卖。就一直慢慢慢慢卖,賣到2010年，他全部都不做了，因为被 iPad 整个打败了。好，这是整个 story。可是真的是他发明的吗？也不是他发明的，因为专利在 Andrew Paveel 上面，因为他更早期在1972年就发了一个专利，就是这样的专利，就是、说我在皮带上把它放上去，我就可以听音乐了。所以他告了 Sony， 告到2005年才告赢，但是告赢也不跟人家讲。所以有人叫他说：“你再去告 Apple 啊？”他说：“不要。”我从这个故事来跟大家分享是说：什么叫 invention？ 什么叫 innovation？innovation 你用的科技永远是新的吗 ？iPad 上面的一个所有的这些这些 hardware 上面的 technology 都是新的吗？不是，他做很聪明的、有价值的一个 integration。其实有两个东西是很重要的。以工程师来讲，我做 invention 要发一个 p a t t e r n 我只要设计出一个地球上没有的东西，它就有存在价值。这个是一个发明。但是 innovation 是不一样。如果今天我们在谈 innovation day， 我们要强调的是一个 value creation 的问题。你要 create 什么样的 value？ 但是你 value creation 你一定要有对象。你对哪些人 create 这个 value？ 如果你做一个 AI medicine， 你的对象是谁？那他为什么需要你的东西？在什么样的一个 cost 状况之下，他可以去用它，就会变得回过来这个地方在想。但是他又讲一句话说 ：“Good artist copy。”那我是 great artist， 我是要偷人家的概念就好了，对不对？很多人都听过这句话。其实这句话也不是他讲，这是毕加索讲。那据说毕加索又 copy 了另外一个更老的人家，那我就不去再往前追溯了。你可以发现，就是说我们现在追逐的很多的一些想法，最后。这个巴如果出来的印记都是那个时候最有名的人，但是呢，他往往他的最 original 的,的人，我们都忽略掉他了。p i c a s s o 讲这句话的时候，他那时候就是有画画，但是 Steve Jobs 讲的时候就不一样，他有很多种不同的产品。所以你可以看到，在每个时代都,都有不同的一个 s curve。我刚才讲到 w a l k e r m a n 从一九七九到二零一零年那一天，他宣布不要做，但是同时间在那一天呢？这个 iPad 在庆祝它十周年庆，他们没有约好哦，但是很奇怪，那个你如果仔细去看那个时候新闻，刚好是同一天，刚好是两个交接的点。一个公司在做什么，就是说广达在做什么，其实所的 innovation 为了第一个目标就是要活下来。你不活下来的话，你不靠 innovation 活下来的话，随时都有更新的科技，随时都要颠覆你。那其实 AI 也是这个状态，如果我们不做，其实我们就会不见。基本上是这样的一个道理存在，所以所有的 innovation 不是你要去破坏别人，而是你不时常做破坏性的创新的话，其实自己都会被破坏掉。所以以那样子来看，我们很快速来谈一下这个 AI 的东西，哦，这个生成式的 AI， 它是 generation 或 generative 的一个 AI， 但是这个字跟刚才我们在谈的 create， 为什么不要叫做 creative AI， 创造性的 AI， 为什么要叫做生成式的 AI？ 那时你可以发现，我们如果来看 content generation， 在 internet 上面看，这个人他有分 professional 跟一般的 user， 我们都会 generate 我们所谓的的这个 content。那你可能是 professional generated content 或 user generated 的 content， 造成我们现在的资料，刚才谈的资料基本上就是两种，当然还有机械型的资料，但是我先不去谈它，放这两。但是生成式的 AI 就是 AI 自己会生成一个资料出来，这资料是合成出来的，也就是说它有所本，它不是从无到有去做出来的。那接下来你可以发现，就是说如果这个 AI 就是 ChatGPT 的话，你要学习的是要跟它互动，然后说你要怎么去跟它互动，怎么做 prompting 的动作，在那边一直做。所以我们不断的从人跟 AI 的互动当中，试图去 generate 出一个资料来。但那个資料其实是合成式的資料，它是从你过去的資料训练出来的 model， 由那个 model 去推演你的问题，可能我可以给你的回答慢慢出来。所以你有这两种資料，这两种資料看起来都很好、啊，有什么问题？我们现在都是从这两个 model 延伸出来，然后底下的底层你就需要是广达的机器，广的机器里面就需要 NVIDIA 的这个 GPU 都在里面跑。接下来，你当然可以放到你的 life、education、society、environment、industry， 就开始去做。然后在这个大的框架下，其实这个都会推展的速度很快。可是，这个就是一个新的一个 paradigm shift， 它影响很大，包括艺术界，包括这个文化界，通通都有很大的冲击。甚至在写 coding 的，有的人说会写城市的自己创造一个城市，把自己给 kill 掉，因为他自己设计出来的东西，自己会写城市，我为什么需要你？你会发现。你如果再去查 ChatGPT， 问他说什么叫 create， 他是去 to make something from nothing。但是呢 ，to generate 呢，你一定要有一个东西让你合成嘛。那这个时候来了，你原物料的来源怎么去 regulate 它，怎么去 verify 它，它会影响到你最后的结果。如果今天给你一盘的乐高少了一个子，然后你想象中我要拼出一个不同的东西，它就永远会少掉那个东西。就就是这样的一个道理。那所以。如果从这样来看的话，你会发现每个时程都有不同的一个 S curve 在里面。但是 AI 需要的 ecosystem 跟以前的 supply chain 单线的比较不一样。在硬体制造，我们有硬体制造 supply chain；， 但在 data 上面的 supply chain 是更复杂，更需要去 governance。这两个 combine 起来会形成一个新的 ecosystem。这 ecosystem 会变成我们以后创新的一个重要的一个平台。所以你仔细来看 ，S-curve 如果长这样子，那有什么问题？啊？因为它不会这么漂亮，它常常会有些地方会跑下去，有些地方会缺角。所以你就会想说：，哎，我怎么去 improve 它 efficiency 啊 ？improve 它的 CP 值啊 ？quality 这是 productivity 的问题。那另外一个，这 productivity 的部分的话，你就会发现就是说，我要做很多层的 automation。所以在早期，人家说什么叫 AI？ Automation of automation means AI， 某一种程度的 AI 就只做了两层的 automation 而已。但是它要 automate 的是一个 process。那这个 process 是什么呢？如果从那个呃 MIT c s a l 的 director 他上个礼拜所讲的，其实他写了一个很简单的，就是你从 data algorithm 旧的 data algorithm 变成一个 model， 新的 data 加上 model， 你可以做 prediction。prediction 完了以后做 decision， 大概就这样的过程，听起来很简单。但在里面有很多的不同的 stakeholder， 他要去做他不同的 innovation， 试图的把这个自动化的程度再提高，然后把它速度再加快，都是在这上面不断的去做。所以这就是 machine learning 的 pipeline， 它主要的围绕在这上面走。那所以广达在做什么呢？以医疗来讲，医院有很多不同的格式的资料，在 HIS， 在 e m r 在 r i s 怎么透过 IRB，IRB 就是它伦理委员会。限制你哪些东西可以用，哪些不可以用？进到一个平台里面去，帮助人或者医生在 local 或接近 local、no、的 environment， 直接把它的 data intelligence convert 成 artificial intelligence， 不要再写太多的 code， 这是我们的做法。那其实某种程度也是一个 AI 的 automation。所以除此之外，我刚才有讲说，有些时候你会断掉线，这线不会是平的。你的公司可能会出问题，你可能会遇到。不同的一个障碍，技术上的障碍，所以你需要做一个 product 把它 bridge 起来。这时候你是要去 create 一个新的一个东西来，所以你可以发现说，如果你看 Jurassic Park， 他们找到从那个蚊子找到的血 DNA 不是有破破碎的地方吗？所以它有一个短片嘛。啊，我今天不会去再去谈它，但是它里面有一个这个 duct DNA， 就是帮你去从青蛙里面找 DNA 去把它弥补起来。某种程度对我来讲，生成式 AI 好像在做这个样的事情。那样子做出来的话，会有其他的一个问题，但我今天不去谈它。但是我们一直围绕在这两个，如果以 business 来讲，你有没有新 product？ 你的 productivity 怎么去提升？一直围绕在这两个问题来看。以那个来看的话，刚才是一直在谈 automation， 这边是不断的希望能不能自动化这个 product 的一个生成，而这个 product 可能是一个 service， 是一个 R 是一个 text、video、audio 都有可能。有人开始用它来找药，都是在这个概念下去去做思维。所以你仔细看，我们刚才一直在谈 prompt， 你用 prompt 跟一个生成式 AI 去做互动，跑出 AI GC 来的话，其实很重要一点，你怎么去 verify 跟 v e r i d a t e 的 outcome， 然后去改变你 prompt 的方式，甚至再去改变你的 model 都有可能，因为你的 model 是这样子的，你不断的去 prompt 它，然后你出现一个 data， 然后你做成一个合成的资料。你希望把合成的资料再跟你原来的 real world 的 data combine 在一起，再回过去 retrain。所以有人在讲说，如果我不断的用这一层的资料一直去 retrain 我的 AI model 的话，我会 collapse 掉那个 AI model， 就好像你一直吃合成的维他命，吃到后来这个人会怎么样？有一点类似那样子的特质。所以 Cambridge 有些 university 的 researcher 他们在研究这样子。所以把刚才那几个图弄出来。用我有限的大脑理解，大概就是这个样子。我们在做的是这个样子。那这样的东西都需要大规模的一个运算跟资料的储存才会发生，所以 super computing scalable storage,、scalable 的 storage、hyper connectivity 都需要，才去 enable 一个未来的一个 AI。那在这个状况之下，你可以发现我们刚才谈的 i 有很多种。但是 A 也有很多种，不是只有 artificial 而已，不是只有 automation 而已。其实很重要一点，它在扩增我们人类的某一个 capability。如果你只是把它当作它来取代你的话，那个是危险的。你把它当做一个工具，当做一个 partner， 它其实在扩增你的能力。就好像我们近视眼了，我们要戴眼镜一样。从 digital twin 的观点来看，刚才也有提到的话，你可以发现人的身体，举人为例，它是一个非常 highly complex 的一个。一个 model 非线性的 model， 其实 neural network 是跟它比较接近的。你把 metadata 给 extract 出来，去训经过 machine learning， 你有可能在网络的空间里面塑造一个 digital twin。那它有什么好处呢？你今天要吃药之前，可能就是用 digital twin 这一个去做模拟了，模拟到对的话，你再吃。你不要用身体来当实验品。那这概念新不新？不新，因为1976年的时候，波音77 7 7七就是这样设计的。否则，他要吹很多次风洞，他就是用这样来设计。只是现在更高级，用 neural network 来建模，所以你可以发现，就是说这个， n MIT 从来没有一个新的一个 college。前时候他有一个新的 college， 就叫 College of Computing， 就 cross 很多 department 一起做。他这次上个礼拜他就讲一句话，我觉得很好。他说 ：“AI is an amplifier， 它是一个放大器 of human capability， 你人的一个 capability 的一个放大而已。”所以，如果从这个地方来讲，两边啊都在各笑各的。一个是在说你的这个 the right brain has nothing left, the left brain has nothing right。然后你把它翻开的话，你可以发现一边比较 humanity， 一边比较 technology。你怎么去用科技的把它串出来？所以你会发现有这个 user experience 的、啊、AR VR 会运用啦、啊、IoT 啦、啊、mobile networking cloud big data AI 自然的会串在一起。其实台湾的产业很厉害，其实每一个地方都有 stakeholder 在 play。问题是我们怎么一起去合作 collaborate， 去做出一个更有价值的一个产业跟这个 solution 来。所以我们认为，就最好去 predict 的方法，不是去 predict 它。从工程师的眼光，就是我直接去发明。那所以这个是我们呃广达现在在做的很多的 activity。如果以这个 smarter health 来讲的话。啊，因为我在 Aber 里面也是 chair 这个部分 AI 跟 Smart Medicine， 你可以发现我还是在连接人跟人性之间。可是我要开始去注意一个人全人的生活，那我需要下面的基础建设，包括 Robotics、Data Cloud， 这都需要新的。我写 X G 是现在6 G、7 G， 我相信很快就来了。那 XR 也会越来越普遍的去运用在这个里面。在法国有一个很有名的书局，叫 Shakespeare Company 的那个 bookstore， 在那个巴黎圣母院旁边了、啊。它下面有一格，它就写说 “Live for humanity”。对我来讲 ，humanity 还是最重要的了。有一句话叫 “Being human is given”， 那是你天生就有了；但是 “Keeping your humanity is a choice”。如果我们人没有 humanity 的话，其实这个 AI 可能会很大量的干扰我们的一个一个未来。那所以，愚门五十年。他今年年初演的是这个林怀民老师的新传，然后他要接棒的是郑中龙总监，现郑中龙编了一支舞叫《坡》，所以他打个电话跟我说：“我要做坡，要有 AI， 要有 quantum physics。”我说：“那你惨了，这是一个很难的一个问题。”所以他就来我们家，然后就就跟我聊了一下午，我聊一下午，我先跟我讲说。你可不可以先帮我写一篇文章？好，就写一篇文章，然后再就说啊，你文章写好，大家都没办法读，所以你来导领好了。所以他说首演的时候才会是这个样子。你会看到很多影像，看到很多人跟这个影像的互动。这一次是比较特别哦，这跟 AIoT 有关。他想把人舞者身上的这个肌肉的讯号，然后包括他的哈瑞，然后包括他呼吸，把它收集起来，去 prompt。一个 AI 的 model， 让 AI 的 model 去长出音乐跟影像来，再跟它开始互动，开始去做。那其实对于门来讲，如果林老师的文章是太好，云门以前的 model 是文字型的，现在要变成 AI 的模式，这、就是一个很大很大的挑战。然后他又要去挑战这个薛定格，然后又要去挑战这个 quantum physics， 它是一个很复杂的过程。但是你可以看到，你还是有这个 signal。你的把你的 vital signs， 然后你还是有 AI 的 model， 你还是有演算法，你还是有人在里面开始去编这支舞。这支舞可以让大家想很多，所以有空的话大家可以去看这支舞。谢谢大家。